0: Franzina. <risos> né? Triste. Triste. Com gripe e agora com frio ainda. Não pegou casaco, não olhou a previsão do tempo é de sair certo? de casa.
1: Mas Mas pode... ficar... eu vou ficar, pode ficar ah, tranquilo. Você será estava tomando meu café. Eu gostaria de entrar, de tomar uma xícara? De café.
0: João, já tomou seu café hoje? Eu já me puxei no café, cara. cara, mas eu acho que ficou um pouco forte Tá bom. Um pouco forte Em relação às outras vezes Eu passo mais fraco um pouco Mas tá
2: bom Então, vamos lá? Valendo CubeCast 11, tá no ar
0: É o 11? É eu tava olhando as notas do 12
2: Não, estamos no 11 ainda
0: Estamos no 11 ainda, desculpa, João Tá pulando fácil. É. Desculpa, João
2: O 12 vai ser um spoiler Não, Não, não. <risos> Tá bom. É, pô, acho que o tema desse aqui era que no início era tudo mato.
1: Cá estamos nós com o mundo, Cláudia. <risos> é,
2: que beleza. É, bom, acho que a, a notícia, você que desbravou nossa notícia... Você que Não, mas peraí, qual,
0: qual é o tema de hoje? Nosso no, tema de hoje? No início era tudo mato.
2: No início era tudo mato. Mato. Malta, não, mato. Mato. Daqui a Mas pouco, daqui assim a pouco o pessoal vai
0: entender o que, que é, Isso. por que, que era só mato, tá bom.
2: Exatamente. Agusta a, a curiosidade das pessoas. Tá bom. Então, você que é, encontrou essa notícia, quer falar sobre ela, Diogo?
0: Ah, sim. <risos> é bom, né? É, me chamou a atenção a notícia da, na semana passada do lançamento de um primeiro, finalmente, primeiro serviço on-premise. Não dá para chamar o caminhão aquele que busca dados lá de serviço on-premise. Aquilo não é um serviço on-premise, né? Mas a AWS finalmente lança um produto focado no mercado on-premise, uma parceria com a VMware, até onde eu acompanhei, que é rodar o banco relacional RDS na infraestrutura do cliente.
2: E não tinha um evento melhor para eles lançarem algo on-premise do que...
0: A VM VM World. 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 A palavra mais difícil, uma das mais difíceis de se pronunciar em inglês. Sim, concordo. Por incrível que pareça. Já diz o nosso professor aqui, que faz a gente repetir 50 vezes no dia. World.
2: Tá bom. Então, por que que no início era tudo mato? Porque...
0: Calma, deixa eu falar da notícia. Pô, desculpa. Por favor. Pode falar. Então, interessante, eles lançaram um produto on-premise... Tem o tweet do Andy Jassy é, falando sobre isso, né, que vai tornar fácil para os consumidores configurar, operar, escalar ba- bancos de dados on-premise. E também em ambientes híbridos, assim como migrar para a Amazon. Cara, na verdade, a única coisa que tem que ler desse texto é migrar para a Amazon. Sim. <risos> Porque... Todo objetivo de lançar um produto desse on-premise é para fazer a bridge entre o mundo on-premise e o mundo cloud. A uhum. AWS... Eu não sei nem como é que é o modelo de negócio, como é que eles vão faturar isso, mas eu não vejo grande, grandes motivações para fazer um produto on-premise. Como é que ela vai monetizar isso? Eu não entendi o tá, um modelo Sim. de negócio. Não, Bem blá, 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 migre é. para a Amazon. Migre para a Amazon. <risos> Leve tudo para a RDS... Uh, Rod, a... Será que é o Aurora? Eu não li, o... Eu não li o... o release todo, cara, se é o Aurora. Eu vou trazer essa notícia no meio do nosso podcast, pode tá ser? Bom. A gente segue falando e... Tá bom. E daqui a pouco eu trago novidades. Mas me chamou a atenção isso, assim, porque... Será que eles vão levar o Aurora para o on-premise? Porque é cada vez mais lock-in, né? Uhum. Mas o que é lock né? Porque se eu vou usar um MySQL, se eu escolho um Posture, eu fiz um lock-in de tecnologia. Sim, sim. Se eu puder carregar meu Aurora para qualquer lugar, não é muito diferente do tu que usar qualquer ser. outro serviço de banco de dados, ou co- qualquer plataforma de banco de dados.
2: Uhum. É. Pô, e eu acho que, indo diretamente para o nosso tema de que, antes, tudo isso aqui era mato, né, é que, até outro dia, todo mundo usava AWS para ligar máquinas virtuais. Né? Não só a AWS né? Mas Há um tempinho atrás Era só a AWS Você ligava máquinas virtuais na AWS E você estava no cloud Beleza Porque os outros Bom, não sei sei os os de fora Mas Os outros cloud providers Ou ditos cloud providers Aqui no Brasil Não eram exatamente cloud providers né? Acho que principalmente o lance de elasticidade não tinha, sabe? Você abrir um ticket para pedir uma mudar a memória da sua máquina virtual, sabe? Você ter que rebutar e tudo. Tinha
1: alguém gerenciando ali por trás, era realmente uma máquina física ali, uma virtualização meio por cima, meio esquisita ali, mas Sim. nada...
2: Nada automatizado. Exato. Ainda, né? é, acho que não, não era bem cloud, assim, sei lá. Todo mundo quis navegar no hype, ganhar uma grana com...
0: Não, rode seu cloud aqui no Brasil. Sim, e, tipo,
2: não era, era
0: muito virtualização, tinha pouca API para automatizar e operar o um ambiente de uma Exatamente. forma, infraestrutura como código, uhum. de fato.
1: Não tinha essa gama de serviços, integrações que tem hoje também. É. Né? Então, ficava ali atrelado àquele então, conceito de máquina mesmo.
0: Nuvem se resumia a servidor, rede e armazenamento. Sim, basicamente. Era isso, quando começou. Sim. E hoje?
2: O, hoje não tem mais, se resumia. Não dá para escrever Não dá para resumir.
0: Isso. Não dá. Você
1: nem ah. sabe mais o que fazer, né? <risos> é,
2: exatamente. E eu acho que cada dia isso se torna mais difícil para quem administra sistemas, né? Hoje é difícil encontrar administradores de sistemas, mas para quem administra sistemas, para quem está é, gerenciando tudo isso e que recebe as demandas do restante do time e da empresa, né? Fica difícil ele poder gerenciar tudo isso, todas as demandas que ele tem, junto com a, to, todos os lançamentos das nuvens e todos os lançamentos das empresas. né? Que hoje, os três grandes players, né? Google, Azure e a AWS. Né? A AWS ainda tem grande parte do mercado, mas é, o Azure vem correndo por fora. Aí, e o Google, eu acho que... Bem de mão da- mãos dadas com o Kubernetes vem, vem tomando Uma parte do mercado Que, que é mais Early adopter, sei lá assim, que, Tipo, não, não, não tem Tanto medo, eu acho que O Enterprise, que tem todo aquele medo Assim, abraça bastante Ainda Azure e tem todos aqueles Contratos, sei lá Mas acho que o grande lance é, é A dificuldade de acompanhar A quantidade de lançamentos
0: Sim Sim Uh, último Reinvente, eu não lembro é, o número exato. Eu, eu, eu li algum artigo que era 60 novos lançamentos, 60 novos produtos. Foi uma coisa. Eu não lembro o número exato, mas era um número é, astronômico. Uhum. De um ano para o outro, né? de, um, de um evento para o outro, a empresa lançar, sei lá, vou chutar aqui 60, eu posso estar errado. Uhum. Depois os haters depois vão nos corrigir. Mas. <risos> é, é muita coisa. Sim. Ah, e aí, a gente traz aquele cenário da TI, o desafio né, de gerenciar o que já existe, o legado, de olhar para o novo. E, e, e aí, o tempo que se leva para a gente olhar uma fórmula nova, olhar um novo produto, entender como é que encaixa o nosso modelo, é, responde todas aquelas dúvidas que surgem. né? Não, mas como é que eu gerencio tal coisa? Ah, Aqui faz assim, aqui faz assado. Enquanto isso, tem uma pá de outros produtos surgindo, sendo criados... Cara, a, as empresas hoje, os arquitetos de cloud, os times de cloud dentro das empresas, eles não dão conta de aprender a usar é, todos os produtos que estão sendo lançados, a velocidade é muito maior. Tá? É, e aí eu acho que o desafio, tá? É, você como tech lead ou como a frente de um desafio dentro da, da empresa, tem que resolver alguma coisa. Provavelmente a solução já existe, está lá no portfólio, você não tem a menor ideia. Eu acho que, de que, eu acho que... já de que já tem o produto, sabe?
2: Não, e eu acho que, às vezes, a, a, a missão do gerente do TecLead, sei lá, é, vai ser focar um pouco a galera, sabe? Tipo, vamos aprender as coisas que tem mais a ver com o nosso negócio, que tem mais a ver com é, as nossas necessidades e tudo mais. Porque se você for olhar para tudo você vai ficar meio doido assim, você não vai conseguir acompanhar. Sim. É avaliar
1: bem essa necessidade, né? Porque a escolha é errada depois você vai ter que aprender outra coisa, vai ter que plugar outra <risos> coisa, aí surge outra e assim vai, né? Então acaba virando um loop infinito. E,
0: eu acho que essa velocidade coloca meio... Tem aquela sigla, né? O FOMO, Fear of Missing Out, que é... Você não conseguir acompanhar tudo que está acontecendo e a gente vê times, às vezes, que falando um pouco de gestão de tempo e de equipe, que perdem um pouco de energia e de foco porque querem ficar acompanhando tudo que está acontecendo e somos naturalmente curiosos, acho que todo mundo que trabalha com TI tem, tem isso, né de ser curioso, de, de querer testar as últimas features, a última versão. Ah, e aí é um negócio que é um, é um loop infinito, né porque Sim. você passa olhando para isso e esquece de aplicar alguma coisa na prática de fato. Né? Então, acho que tem que saber passar a régua da primeira entrega. A primeira entrega é essa. Tem esse mar aqui de possibilidades que a gente vai explorar em algum momento. Hoje a gente fez isso na nossa plane, né? Tinha um monitoramento externo que a gente estava aperfeiçoando e fazendo. Mas chegou um momento que, cara, a gente já já está num bom lugar, né? A gente já está num... num, Tem um monte de coisas que a gente pode integrar, fazer e fazer, mas...
1: É melhoria, né? senão é. a gente acaba realmente fazendo algo Uma... grandioso demais que acaba não, não, não levantando nada. não
0: fica pronto nunca, não entrega Exato. nunca. Eu acho que esse, esse lançamento, nesse ritmo né, acelerado e nesse volume de novidades que, que, que os players de nuvem estão trazendo e de produtos novos, provoca um pouco disso. Do cara se distrair totalmente, ficar... Puxa, agora tem Lambda, eu vou usar Lambda... Tem o Dynamo, tem o Aurora, tem o, o, o Spanner. Spanner? Spanner. Spanner. Sim, spammer é outra coisa. Né? Não, Não, pode mais. Pode mais. Não pode mais. Não pode mais. É, tem o Spanner do Google, né? quer dizer, qual deles eu uso? O que eu faço com o meu banco? Quer dizer, é, é, é bom, uhum. nos dá um monte de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, acho que cria essa... Ansi... Tem uma certa ansiedade, mas acho que é uma ansiedade também da nossa... Agora estou muito profundo aqui, mas é uma sociedade da nossa sociedade atual, né? Sim, ah, tá todo imediatismo. Mundo, é, tá todo mundo muito ansioso, é muita coisa para acompanhar, é muita notícia, é muito...
1: É que abraçar o mundo ali, pegar tudo, usar tudo e acaba é. não dando muito certo, né? É.
0: Eu acho positivo, só que quem está à frente dessas iniciativas nas empresas tem que ter um pouco de cuidado de não virar uma distração isso e não ficar só brincando de testar produto novo e não sair do outro lado com algo realmente de que resolva um problema real do dia a dia. Uhum. Ó, descobri mais coisas aqui sobre o RDS On-Premise. Okay. Eu vou chamar assim agora, tá? RDS On-Premise. Não sei se esse é o nome do produto. <risos> uh, vai estar disponível nos próximos meses. Eles vão suportar uh, o SQL Server Microsoft, Oracle, PostgresQL, My, MySQL e MariaDB. É é isso. São os bancos de dados que já tem disponíveis hoje no RDS e vão estar disponíveis. Imagino que vai ter o mesmo modelo de custo de licenciamento que tem hoje, você paga um licenciamento do serviço, não vai pagar pelo uso computacional, porque está usando on-premise mesmo, mas deve ter algum custo de licença-hora para usar a solução dentro de casa. Ah. Eu eu acho legal, acho ótimo. Cada vez mais a gente vê o on-premise, o cloud e o mundo cloud a ponte entre eles sendo construída. Eu acho que a AWS, com uma posição de líder, lógico que ela fez isso estrategicamente, ela impôs esse modelo né, de, não, não tem mais on-premise, é tudo cloud. E ela cresceu muito em cima disso, e ela usou a posição dela de primeiro no mercado, de ter feito o primeiro movimento. Mas está claro que nem todos os workloads vão, e tem workloads que são mais difíceis, e tem workloads que que a gente precisa criar pontes para que eles... É, vão num dia, tá? para que eles um dia possam ir. E eu acho legal esse movimento, apoio, acho acho fantástico você ter a mesma eficiência, gerenciamento gerenciamento que teria no RDS dentro de casa, do ponto de vista operacional, acho que de escala os desafios são ainda da infraestrutura, não é da solução, mas uh, acho que ajuda bastante e cria a ponte para quando a empresa estiver pronta para mover seus dados para a nuvem, se sentir mais confortável, seja por segurança, etc., tá lá, vai estar tá simples de fazer. Acho que é um movimento estratégico bem acertado.
2: É, eu acho que ainda falando de AWS e ligando um pouco com o que você estava falando antes de entregas, é, de você definir ali a barra e entregar, sabe? Né? É lógico que talvez isso tenha um time to marketing também envolvido, mas é, uma das coisas que eu estava dando uma olhada na lista, né? eu encontrei alguns... Alguns blogs das próprias, dos próprios providers. Depois eu vou colocar o link lá para você poder dar uma olhada também. Né? É, que, por exemplo, um da AWS é que ele lançou o EKS há algum tempo atrás, mas você ainda não tinha HPA. Você não podia usar.
0: Ah, é verdade, viu o anúncio do HPA, eu vi eles tweetando esse final de semana Exatamente. sobre isso.
2: Dia, dia 30 agora, eles lançaram. Mas só, eu fiquei ativou. pensando, mas eu fiquei pensando.
0: Cara, eu li o tweet, a primeira coisa que eu pensei, eles estão pegando uma feature que já tinha, que funciona e estão usando para fazer um buzz, para. Sim, mas é que Ou não, a, HPA a não estava
2: desativada,
0: ah. não Ou... podia usar. Como uhum. assim? É, eu achei que era só tipo, falando de, ah, use PVCs, sei lá, só para ter, desculpa para lançar um tweet, não. Não era. Não funcionava HPA não. No, no EKS. Não funcionava. Olha aí.
2: <risos> então é, eles resolveram assim? o lance lá da API interna deles e tudo e agora você pode usar HPA. Então olha só, às vezes você é, tava pensando em, em usar seu Kubernetes lá no EKS, nem tinha se ligado que tinha algumas features desligadas e talvez nem se ligou que já ligaram umas features de volta, sabe? Então é tipo é, é muito rápido, né? É, eu não precisei pesquisar muito para poder encontrar esse esse blog deles. Mas se você for dar uma olhada, tipo, o que, que é novo desse ano, a barra de rolagem é infinita. Sim. Tipo, todo dia, no do no AWS, é todo dia. Todo dia tem, tem coisa nova.
1: Eles têm mais de 700 serviços, então tipo não dá para usar tudo isso tipo, numa stack. Cara, é,
0: é muita coisa. É <risos> muita Agora, esse negócio é de surpresa do HPA. Eu vi o tweet uhum. e a minha interpretação foi essa. Pega uma feature e, pô, vamos criar um tweet. Fala de, sei lá, um material... Uhum. Como usar o HPA aqui no EKS. Mas não, eu não sabia que estava desabilitado. E a gente conversou sobre isso. Quando lançaram o EKS, a gente conversou Sim. sobre. Pô, qual é a diferença de eu subir meu cluster com COPS, por exemplo, ou The Hard way, lá como o Kelsey gosta de falar. Sim. Ou usar um serviço. Ah, pô. tem diferença, deve ter coisa que não está habilitada, mas nunca passou pela cabeça que o HPA. Sim, que parece. Que é um é. recurso. O mais básico do Kubernetes. Assim, é, chamar básico, mas é algo
2: que é... Não, tri... mais necessário, assim, né? Assim,
0: né? É trivial e é necessário. Você precisa escalar as aplicações. Não estava era... Não ativado ali dentro. É. Então, acho que, acho que a gente volta no... Eu acho que foi a conclusão que a gente
2: teve lá nessa conversa. Que você rodar um Kubernetes gerenciado, você vai obedecer o gerente. Você vai obedecer é. o, o Cloud Provider, você quem está promov- tá provendo a solução ali. Exatamente. É. Então, se ele não habilitar, você não tem nada o que fazer. Não importa o que você queira. Sim. Então, enquanto que se você mesmo subiu Hardware, COPS, ADM, qualquer um desses, é seu, você faz o que você quiser, né? o código está na sua Sim, mão. Sim, você tem
0: o anos da, 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 da gestão, das features que estão ali Sim. dentro e das coisas que você ativou. Se você quiser ativar uma funcionalidade alfa... Mas, por outro lado, você pode fazer tem mais autonomia. Exatamente. Consegue fazer o trade-off. Agora, Exato. quando consome um serviço, não, não, não consegue existe. fazer o trade-off. Exato. É. Eu acho que nem era pauta né, falar disso, mas já que nós falando <risos> desses montes de serviços, né, eu acho, que, acho que tem a ver, porque a gente está falando que antes era só mato e agora tem uma infinidade de serviços. Né? É, o serviço ele traz uma conveniência muito grande para nós, Imagina, cara, subir um banco de dados no RDS. Está certo que subir um banco de dados numa, dentro de uma máquina não é nenhum fim do mundo, né? Sim. Ah,
1: é fazer hum. o plugin de, de todas as coisas dentro da stack ali, plugar uma coisa na outra, ligar aquilo ali. Vai ter que instalar uma série de coisas na mão ali. Se você for e fazer. a operação
0: depois, né? É, então, Exato. Eu acho que o dia 2, o, o RDS é é para é é. mim,
2: o bônus dele é o dia 2. É o dia 2,
0: não é inicializar Sim. um banco de dados. É, porque backup, isso aí é seu é de mirror,
2: tudo mais, é. tipo... Nossa, cara, é, multi Quero, quero só Um checkbox, cara.
0: Não, isso para mim é... é. Então, assim, acho que essas conveniências de operação são muito grandes. Claro que existe o trade-off, né? Tem coisas que... É que o RDS é um serviço já, como eles chamam aqui, battle-tested, né? Tipo, já está testado sim. há quanto tempo, né? Sim. Ele já evoluiu em termos de feature, eu duvido que o serviço seja uma limitação para alguém. Ah, não, eu precisava dessa funcionalidade, o RDS não me oferece. Acho uhum. que não existe mais isso, Tá. Mas uns serviços novos sempre tem esse trade-off, tem que cuidar. Que às vezes você... Tudo bem, eu vou subir o meu serviço na minha estrutura e vou gerenciar a replicação, a escala, o monitoramento, backup, enfim. Tem tem um um custo fazer isso, mas às vezes serviços novos, e dependendo do tanto de flexibilidade que você precisa para configurar, é importante. E aí você não pode abrir mão e aí precisa ter que realmente subir e gerenciar. Mas... Cara, quando não for esse o cenário, uh, consome um serviço. Uhum. Quando não for esse cenário, consome um serviço. É, uh, Porque é muito mais prático. Agora, falando do EK, EKS, AKS, que aliás, ali um artigo, a gente podia postar aqui, né, para quem está usando a AK, AKS, né, que é a versão Kubernetes Manage no... No Azure. No, no Azure, é, Eles estão... <risos> tem uns relatos de problemas, né, de gente tendo problema lá é, e relacionado a parte de rede, Sim. time out, container docker que morre, aí perde a, acesso à API, aí o painel de controle do AKS já não funciona, tem que reiniciar a API do Kubernetes. Uh, tem uma série de relatos, acho que já que a gente fala bastante de Kubernetes aqui, e agora já é um serviço de utilidade pública, <risos> né? para quem quer rodar no, no Azure, que tome um cuidado, porque faça uma pesquisa, eu não estou dizendo que tem problema, eu, uh, a gente teve, embora Tivemos. a gente tenha passado por problemas com alguns clientes nossos, é, no Azure, que não, não tiveram resposta. A gente não teve uma resposta definitiva do que, que houve. Né? Ah, mas faça uma pesquisa. Então, quem vai usar Azure tá, quer usar Kubernetes, faça uma pesquisa, porque há vários relatos de problemas, principalmente relacionados à rede, latência interna dentro do data e per- center.
1: Perca de comunicação com a API também. É, é bem comum assim.
0: Tem bastante relatos disso. Mas tá? ah, não era disso que eu ia falar. <risos> eu ia falar de serviços do Kubernetes, EKS, AKS uhum. que eu, eu acho ainda que está muito cedo se você está indo full em Kubernetes e vai rodar realmente aplicações complexas e que precisa ter bastante flexibilidade nas features vá, não, eu não iria no Kubernetes gerenciado uhum. é, sua, sua camiseta um pouco mais Sobe com COPS ou enfim, sobe o seu cluster sem ser por serviço uh, nesse momento. E depois, se, depois quando esses serviços estiverem mais, acho que mais sólidos e mais estáveis e com mais features e com mais talvez mais granularidade de configuração, aí migre para o modelo uhum. que vai ser legal até porque você vai tirar da, um peso de cima Sim, de que operação é. que você tem hoje. Não, Mas... Você
2: já ganhou skills também, é, você já exato. sabe as voltas que você pode... Não, só tomar. o fato
0: de ir para Kubernetes, o cara já, já vai ter um, um saving gigante de esforço operacional dentro de casa, porque é muito mais fácil de gerenciar as coisas ali dentro. Uh, e aí deixa esse plus para mais na frente migrar para um serviço. Uhum. Acho que a dica, falando de serviços, falando especificamente de Kubernetes, é essa. tá uh, Acho que para startups, empresas menores que estão com aplicações mais simples, sobe um serviço, nem pensa duas vezes em querer gerenciar seu cluster. Agora, quem vai rodar workloads maiores, que precisa de flexibilidade, precisa poder habilitar, desabilitar features, eu acho que é importante ter esse controle.
2: Eu acho que um outro outro link, eu vou colocar uns uns links da própria AWS, Google e Azure, Pra saber das novidades assim Mas um que eu achei por acaso no Twitter Tipo, chegou no meu feed E eu tipo, nossa cara Chegou com uma luva Que foi o Chris Subramanian, <risos> Ele que fez esse tweet, cara Quero dar
0: o, que que disse? Os,
2: os créditos Tipo, se você quer é, Saber melhor sobre os serviços da AWS E tudo, eu recomendo esse site E o site é awsgeek.com é muito legal o site. Vale a pena. Eu não consegui explorar ele muito bem assim. É, mas, tipo, já é muito legal. Já conecta vários serviços. Ele vai te mostrando por tema. É, é bem da hora. Bacana. Então, é, tipo, tem uma outra visão do que você ir fuçar lá na, na doc da AWS, sabe? Você ir... Tem uma
0: experiência diferente dessa salma. Exato, exato. E... E... Mas é da própria AWS o site? Não, não. não. Site. É, não
2: é de um cara. O cara que hum, mantém legal. o nome do cara é Jerry
0: Hangrove. Legal. Não conhecia. É. Se Também pai, não. É isso aí. Bacana. Mas vai para as notas.
2: É isso aí. Vou colocar nas notas. Ok. E, e por falar em notas, vamos para nossas recomendações?
0: Vamos. A gente vai gravar 24 minutos. A gente está gravando meio rápido hoje, porque a gente está com a agenda lotada, né, João? <risos> é. <Fala aí. risos> semana mais curta. Semana mais curta. isso aí Temos seria. dois eventos semana que vem.
2: Dois eventos semana que vem. A gente pode aproveitar para falar disso. Vamos falar disso. Temos o a GearUp está patrocinando o TEDx Pinheiros. Então a gente quer aproveitar. É... Eu não sei se ainda tem inscrição. Eu vou colocar o link no tem, tem,
0: no blog. Inscri- tem inscrição para o nosso pré-evento no dia 11. Isso. Nós temos o evento no dia 13, o evento principal. Mas esse que já sh- acabou, né? Que sh- esse já acabou, já acabaram as inscrições. Chama-se TEDx Pinheiros. Isso é, blue, é muito Black Mirror. Isso aí. Esse é o tema do, do evento. Uh, acho que são os 12 palestrantes. Vamos falar sobre diversas tecnologias que estão influenciando a nossa sociedade. Todo esse efeito Black Mirror, né, fazendo um pouco de paralelo com a série uhum. é, de coisas que a gente já está tá acontecendo. No dia 11, esse sim, tem inscrições, ainda estão abertas as inscrições. A gente vai postar aqui nas notas. Acho que posta também no nosso Twitter Vou postar, o sim. link, da, link da, inscri, da inscrição. É um pré-evento que a gente está oferecendo, onde a GetUp vai oferecer um, um painel... É, com o professor Massola. O professor Massola ele foi, trabalhou junto no grupo que desenvolveu o primeiro computador brasileiro, chamado Patinho Feio.
2: Então, quando a gente fala que quando a gente chegou era tudo mato, quando ele chegou... Chegou era a mata, Era, a mata, era a selva. Verdade. Quando Nossa. ele chegou era a
0: selva. É, nós temos o Alfredo Atchê, que é presidente da Academia Paulista de Direito, também vai participar do painel. Eu acho que ele é, deve trazer... Eu acho que o Massola deve trazer uma visão de Black Mirror da época, né, quando a gente estava construindo lá o primeiro computador aqui no Brasil, que devia ser um negócio que ocupava o um andar inteiro. Uh, eu acho que o Alfredo Atiele, como presidente da Academia Paulista de Direito, pode trazer uma visão, acho, que, de como é que a sociedade, como é que o direito vai, é, pode atuar dentro dessas questões de transformação, de sociedade, de relações entre pessoas, entre pessoas estados, entre, entre, entre estados né, e fronteiras. Como é que fica isso? Como é que se regula ou não se regula, né? acho que é bem interessante. E aí nós temos o professor Marcelo Zufo, que também é professor titular da Escola Politécnica da USP. Ele é coordenador do Centro Interdisciplinar em Tecnologias Interativas da USP. Em suma, eu diria que o Zufo pesquisa coisas que vão transformar nossas vidas daqui a 50 anos. Tá. É bem interessante a linha de pesquisa dele. São os três panelistas e a moderação é do Carlos Araújo do Carmo. É. Uh, então, esse evento do dia 11, ainda tem inscrições abertas. A gente vai postar no Twitter e nas notas do, do podcast o, o link de inscrição. beleza uh, Nós temos uma surpresa também no nosso evento. Isso. A gente... Se você
2: gosta de Kubernetes, se você entende... Ou mesmo se você não entende. Se você escuta esse esse podcast e não entende sobre Kubernetes, se inscreve. A discussão lá vai ser muito legal. Mas também essa surpresa de um Kubernetes totalmente interativo, talvez.
0: Um Kubernetes físico. 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 Não vai ser virtual. Vai ser um Kubernetes físico. Você vai poder interagir fisicamente com os pods. Subir um pod, deletar um container. (risos) Fisicamente. Com a mão. Você vai poder... Com a mão. Isso aí. Bater na cabeça do pod. Vai ser da hora.
2: (risos) Tá bom. Então, se inscreva. Vai ser muito legal. E se você chegar lá no evento por causa do podcast, vem falar com a gente. A gente vai adorar trocar uma ideia. Legal. As notas. Vamos às nossas recomendações. Talita, quer começar?
1: Bom, como a gente falou de integrações, leia o nosso blog post de EKS. Boa. (risos) Que volta também aos princípios do serviço. Foi bem quando surgiu aí. Então, acho que vale a pena dar uma lidinha.
0: Talita, a Thalita deu um deep dive no EKS, acho que na semana que foi lançado. Sim.
2: <risos> Verdade. Boa. Diogo?
0: A minha recomendação da semana é o Grammarly. 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 Se você escreve frequentemente ou eventualmente e-mails, textos em inglês, o Grammarly ele é um plugin. Você bota no browser e funciona dentro do Gmail, dentro do LinkedIn. tá no browser. Uhum. Então tá em tudo que é lugar. E ele não só corrige em tempo real, ele, conforme a gente está escrevendo, ele, ele coloca uma bolinha vermelha no canto, indicando que você tem correções naquele texto que fez, mas ele também sugere formas diferentes de escrever e o texto fica mais profissional. Tá? Ah, então, não é só correção de uma palavra que você escreveu errado, ele também sugere... Ah, isso aqui poderia ser dito dessa maneira e ficaria mais formal, ficaria mais... Fancy. 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 exatamente. <risos> Grammarly, essa é a minha recomendação, ajuda bastante.
2: Legal. É, pô, a minha a minha recomendação eu eu não sei se ainda vai dar tempo, mas se se der vá assistir, vale a pena. Minha recomendação é assistir Missão Impossível Efeito Fallout. Não vi ainda. Cara, olha de verdade, tipo volta aos aos primeiros Missão Impossível que é tipo é, se você deseja aceitar essa missão, sei lá o que, isso aqui vai explodir em 5 segundos, e tudo mais. Tipo, é muito legal. Eu, eu gostei bem mais do que os dois últimos, sei lá. Tipo, ficou meio boring. Mas esse voltou bem... Eu assisti com a minha esposa ao cinema. Aproveito para mandar um beijo para ela. É, e... Que bonitinho. <risos> mas foi foi muito da hora tipo de verdade assim e tem o Tom Cruise né cara Tom Cruise Cruise é top é cara é bom
0: cara é bom eu curto eu curto os filmes dele
2: então acho que é isso ficamos por aqui por hoje e até até semana que vem
0: até semana que vem acabou